2: 一位九旬独居老人摔倒在冰冷潮湿的地上，一天一夜后才被家人发现。幸得大法师父护佑，老人毫发无损，很快恢复好气色。请听一位四川省法轮功学员讲述的他母亲的亲身经历：母亲九十岁独居。妹妹、弟弟两家人和他住在同一个城市，我住在外地。2023年11月12日，我和母亲通电话，知道他一切平安，只是有点感冒。两天后， 1 4号晚上快8点，我又给母亲打电话，打了十几次都没人接听，我有些着急了，在心中默念着“法轮大法好，真善人好”。求师傅保佑母亲平安，立即和妹妹弟弟联系，叫他们去看看发生了什么事，为什么电话没人接听？弟弟和弟媳去了母亲家，门反锁着，怎么拍打门，里面都没有反应。没办法，他们只好求助于开锁匠，费了很大力气才把门打开。进去一看。母亲躺在洗手间的地上，躺在水坡中，衣服裤子都湿了。弟弟用力把他抱起来，弟媳给他把脏衣服脱下来，擦了擦身子，换上干净衣裤。母亲有些恍惚的对他们说：“你们下班了。”此时，母亲的记忆还停留在十三号那天晚上摔跤之前。好在没过一会儿，他就完全清醒了，讲了那天晚上发生的事。13号晚上10点多钟，母亲反锁好门后，就去洗手间洗漱，准备休息。洗脚时，他刚脱了一只袜子，头脑一恍惚，人就摔到了地上，把洗脚盆碰翻，盆里的水流出来，他自己也没有能力爬起来。衣服、裤子全都浸湿了。就这样，他迷迷糊糊躺在洗手间的地上，直到第二天晚上快十点，锁匠才把门打开，弟弟和弟媳来探望。过了一天，我回老家去看望母亲，问他当时的情况，他说摔倒在地上后，迷迷糊糊的感觉到身上这里痛那里痛的。然后他就本能的做调整，以减轻疼痛。他说：“记得最清楚的是脚抽筋。”我问他躺在地上冷不冷、饿不饿？他说：“没感到冷，也不饿。”问他感到害怕吗？他说：“没有。”我明白了，是师傅保护着他。要不是师傅护佑着母亲。他根本承受不了那一天一夜的痛苦，而且要不是十四号那天晚上师傅点化我打电话，我是不会打的。因为一般情况下，我是一个星期和母亲通一次电话。十二号晚上已经和母亲通过电话了，如果十四号那天晚上不打电话，也就没有人知道母亲摔跤。那么他躺地上也就不是一天一夜的事了，那后果是什么？可想而知。我给母亲讲了整个过程是怎么回事后，这时他才真的感到后怕。他不停的说：“真的是一天一夜，天哪，在地上睡了那么久，裤子衣服都打湿了，却没有感冒，真是神奇。”我说：“你知道吗？是师父保护了，救了你的命。你应该好好谢谢师父，平时要多念九字真言。”母亲心服口服的点了点头。母亲在大是大非面前是很清楚的。1 9 9 9年720后，我父亲因为练法轮功被当地社区等人上门骚扰，母亲毫不客气的指责上门骚扰的人，并不准他们再上门骚扰。我被非法关押在监狱期间，和母亲通电话时，她在电话里充满正气的说：“你回来后。”我养你。他知道我被非法判刑，失去了工作。真相资料他也看了不少，还自己主动看过转法轮。平时想起来也念念九字真言。弟弟、弟媳和妹妹是常人，担心母亲经过这一大劫，身体会不会有什么问题，就劝母亲去医院全面检查一下。他一听就拒绝了，说：“没事，不去。”确实如此，几天时间，母亲的气色就恢复得很好了。弟弟总是有点不相信眼前的事实，怀疑是不是母亲把时间搞错了，但也拿不出否认的依据。最后他说：“如果真的是一天一夜的话，那也太神奇了。”那两天骤然降温，气温由十一号的15到21度，下降到十三号的8到14度，年轻人都冷得发抖，怕冷的人晚上睡觉都用上电热毯。9 0岁的老人，全身都湿透的情况下，躺在冰冷潮湿的瓷砖地上一天一夜，却没有冷的感觉，一天没吃饭。也没感到饿，不是法轮大法的师傅保护他，谁能保护他呢？大法真的太神奇了，谢谢慈悲伟大的师傅。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
3: 。身心净化。道德升华，这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，现代社会呀、啊，人与人之间呢，不只是婆媳的关系很难相处。长辈和晚辈之间，其实很多时候都是很难互相沟通和理解的。今天的故事呢，讲的是一个性格暴躁的公公和一个80后的儿媳，两个人之间关系的变化经历。好，让我们一起来听听他们的故事。我是一名80后。我和丈夫结婚后，跟公公生活在一起。渐渐的，我发现公公是个脾气暴躁的人，谁要惹着他，骂起人来没完没了。邻居们个个都怕他。其实结婚前，我跟丈夫交往的时候，我是没相中我丈夫的，黄了好几次。是公公知道了，就到我妈那儿说我丈夫下矿井，钱挣得多，以后丫头。就是指我不用上班，在家享福就行。今天吃鸡，明天吃鸭，后天吃鱼。最终我和丈夫结婚了，而且我辞职在家，不用上班。但谁知渐渐的，公公越来越看不上我了，说我啥也不是，还骂我拙嘴笨腮的。当然我是不服气的。别看我平时不爱说话，我也不是好惹的。只要公公说话不中听的，我一句都不让他，就跟他使劲吵。日子一久，我跟公公的冲突就越来越大了。后来有人告诉我，说我丈夫跟公公这爷俩一般人是整不了的，还说我嫁到这家真是跳到火坑里了。我听了实在忍不下这口气呀、啊，我告诉自己，我是不能再受这爷俩的气的。有一天，我将丈夫开工资的400元钱锁在一个小铁箱里，我就出门去了。下午回家，我打开小铁箱，里面竟然少了100元，钱放的样子也变样了。这个小铁箱虽然上了锁，可锁头一碰就开，跟没锁一样。这个家除了我跟丈夫，就是公公，这钱一定是公公拿的，没人会把钱拿走的。这下可好。这老头还偷了钱，我得好好的治治他。晚上公公回到家，我质问他：“小铁箱里的钱不见了。”没想到公公只回我说：“不知道。”我一听，气得我一夜都没睡觉，心想偷了钱还不承认。第二天一早，公公一出门去锻炼身体，我就拿着口红进了他的屋子。在屋子的墙上、镜子上、小柜子上，都用口红一个字一个字的写上“小偷”。若要人不知，除非己莫为。这还不够。晚上，丈夫下班回到家，我对丈夫说：“结婚前，你爸答应给五千块钱，我现在就要这个钱。如果不给，我就不跟你过了。”说完，我就拿着行李要出家门。丈夫怎么也拦不住我。回到娘家后，丈夫给我打电话说：“公公明天上银行去取钱。”我说：“我看着钱再回去。”后来丈夫又给我打电话说：“手上只有四千块钱，那一千块要等公公开工资再给。”我说：“不行，不回去。”一直等到公公上邻居家借了钱，丈夫拿着五千块钱来接我。我才回家。后来我怀孕了，可我害喜害得很厉害，吃东西就吐，我就买各种水果来吃。公公看见了，可心疼钱呢、啊，就到处说我天天买吃的。媒人还把这话传给了我，我听了这个气呀，心想：吃水果咋了？吃水果有毛病吗？看我这回还不光吃水果了，我出门特意买了鸡翅等一堆熟食回家，准备大吃一顿，目的是气公公。但就这么安静的自顾自的吃，我觉得还不解气。于是我端起盘子，走到公公的房门口，大吃了起来。得让公公听得更清楚，让他知道我在大吃呢。事后，公公把这事儿告诉了我丈夫，但经过我闹过几次之后，丈夫也怕我了，不敢把我怎么样，这事儿就这么过去了。日子一久，渐渐的。连邻居都不敢惹的公公让我给涨服了，也不吱声了。很多时候都能听到公公的叹气声。我心想，看着爷俩全怕我了，这下我可得意了。不过后来怀孕的我出现了贫血，而且非常严重，血都发干了。我到医院产检，医生说我腹中的胎儿脐带缠颈。生产时需要剖腹产，而且生产过程还得输血。可我的血型很特别，是医院没有这种血型，医生让我到外地的医院去。我听了非常担心。有一天晚上，我还梦见我死去的大舅来接我。我娘家妈妈知道后，就给我听法轮大法师傅的讲法录音。我妈是大法弟子。以前妈妈告诉我，真心修炼就会出现很多奇迹。当时我没想练，但这回我听了妈妈的话，听大法师傅的讲法录音。没想到我只听大法师傅的讲法录音，还没练功，到了生产这一天，我的身体却意外的感觉非常轻巧，进了产房很顺利的生下了儿子，还不用输血。母子平安，真的出了奇迹。我感到法轮大法真的是太神奇了。生完儿子后，我开始修炼大法。没过多久，我和丈夫贷款买了楼，从公公那儿搬了出来，留下了公公一个人独自生活。我每天练功学法。就越来越感到愧疚，因为大法师傅教我们做人要真善忍。转法轮书里还说，做什么事情总是考虑别人，每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害。我开始觉得，以前那样对公公是伤害他了。公公是个老人，无论对错，我都不能那样对待他。我实在是太过分了，我就发了一个愿，我要当着亲戚的面给公公一个道歉。有一回，我到公公家，公公有一个非常疼爱的侄女她也来看公公。这个侄女一看到我，就指桑骂槐的说我像狗一样，整天就知道叫唤。我听了没吱声我没有反击他，没做任何辩解。我知道他只是想为公公出气，公公受了委屈，可能跟他说了很多我的不是。我想我是修炼人，要忍。第二年过年，我到公公家，很多亲戚也来公公这儿串门，非常热闹。我想得把握这个机会。吃饭时，我鼓起勇气，端起一杯饮料，当着所有亲戚的面对公公说：“爸，以前我太过分了，不应该那样对待你，我错了。”说完，我的眼泪就哗哗的流。公公看我突然真诚的向他道歉，一时间愣住了。一旁的亲戚们都用奇怪的眼神看着我。但这事过后。我就时常到公公家，给他收拾屋子、洗洗衣服。他喜欢吃韭菜盒子，我就亲手烙了些给公公送去。琢磨公公爱吃啥，我就去买啥给他。快过年了，我包了饺子送去给公公。我想，作为晚辈，我是应该孝顺他的。渐渐的，公公发现我变了，而且是变好了。我就告诉公公，我修炼法轮功了。大法师父要我们做好人，凡事都要真善忍。公公偶尔对我发脾气，但我不吱声了，就怕哪句话说的不好，气着他了，对公公身体不好。有时丈夫忍不住跟公公吵嘴，我就劝丈夫：“你少说一句，能咋的？这些呀，公公都看在眼里，换来公公很是感动。他当着家人的面说：“以后不听儿子的，就听儿媳妇的，说啥信啥。”他跟亲戚们说：“我儿媳妇练法轮功学好了。”有一天，我开电动车拉公公去看病，到了诊所，我看没啥事儿，就让公公一个人在那儿，我去办事没多久后，我回到诊所，丈夫骑着摩托车也来到诊所。原来公公看完病没见着我，就给丈夫打电话让来接他。我和丈夫走了个碰头，丈夫一见到我就破口大骂，我没吱声。丈夫骂完后问我：“你送我爸还是我送？”我平静地说：“外面风大，别让爸坐摩托车了。”我开的电动车有车棚，还是我送吧。丈夫走后，公公不知咋的，心情不好，一会儿指着路让我走这儿，一会儿说走那儿。我说：“行，行，你说走哪儿就走哪儿。”公公家附近有一条路不好走，平时都是走别的路，可这回公公偏让我走这条路，我二话没说。小心翼翼地把车从这条路开过去。后来，公公服气地对我说：“真善人是好，可我做不到
4: 。
3: ”听众朋友。如果人与人之间少了点善意，少了点忍让，总想自己得好处，自己出口气，那么不论是婆媳、夫妻，还是公公与儿媳，关系都不会好的。您说是吧？所以说呢，如果社会上有更多的人愿意以真善人来要求自己，那么这个社会必然会更加祥和与融洽，是不是这样呢？好，今天的故事就说到这儿，感谢您的收听，我们下回见。
0: 法轮大法创造的医学奇迹很多，下面我给大家分享两个我见证的医学奇迹。先来说说我的同事孙凤娟脑瘤消失的奇迹。我和凤娟都是从农村考出来的，毕业于同一个学校，又在同一家医院工作，只是专业不同。凤娟是医院的助产师。我俩工作的环境中间只间隔一个走廊，所以时常在工作时碰面。2012年上半年，我感觉好长时间没有看到凤娟了，就问她科室的同事。同事告诉我，凤娟得乳腺癌了，去沈阳肿瘤医院治病去了。我听后很惊讶，感叹人生的无常，但没说什么，只是在心里说。看见他，一定要告诉他：诚心静念法轮大法好，真善人好，能出现的医学奇迹。到了下半年的一天，我到心念图室办事，正好看到了凤娟在床上坐着，我直奔到她跟前，询问她病情怎么样了。他没有正面回答我，紧接着我就告诉他，诚心静念法轮大法好。真善人好能出现的医学奇迹的事例，我说，你就念念呗，也不用花钱。谁知凤娟说：“我给你讲个事情。”凤娟说：“我在沈阳肿瘤医院住院期间，有一天拍脑部 CT 片子，片子回来时，医生就把我叫到了他的办公室，告诉我脑 CT 片子有阴影。”需要重新再做个 CT 片复查一下，怀疑有癌细胞脑转移的可能。我的心情真是叫天天不应，叫地地不灵。在这万念俱灰的时候，我一下子想起我姐告诉过我，危难来时诚心纪念法轮大法好，真善人好，能逢凶化吉的话。我反正没有别的办法了。就念了一夜，第二天我再次拍了脑 CT 片子。下午片子出来了，医生告诉我片子一切正常，没有阴影。我把两个片子放在一起，明显看出前一个片子上有阴影，而后拍的没有。前后的 CT 片中为何不一样？脑袋里的肿瘤哪去了？你说奇怪不奇怪？我说：“你很有福分，体验了法轮大法的神奇，那你就看看法轮功的书，转法轮呗。”凤娟答应了。我当天就把我看的《转法轮》给她了。后来才知道，凤娟从省肿瘤医院回家，是医院放弃对她的治疗了，因为她的癌细胞已经转移到骨、淋巴、肺等部位了。他回家就是等死了。四天后，我去凤娟家看望她，我俩同时坐在床上。我准备教她练功动作，他突然双手在下颌处急切地摸着，又快速地转到两腋下摸。他惊讶地说：“这都哪儿去了？哪儿去了？”他是说下颌处和两腋下的肿大的淋巴结不见了。癌细胞转移到淋巴时，淋巴结会肿大。不懂医学的人自己也能摸到肿大的淋巴结。后来得知，他这四天看了两遍转法轮，也就是说，凤娟诚心静念九字真言一宿，他的脑癌好了。四天看了两遍转法轮后，他的淋巴癌好了。这在医学上是解释不了的，是医学上的奇迹。再来给大家讲一个胆囊失而复得的奇迹。我在医院婴儿室工作期间，有这样一件神奇的事：有一天，刚出生几天的婴儿要做 B 超检查胆囊，做常规的胆囊 B 超检查需要空腹，如果空腹不到四个小时以上，胆囊里的胆汁就排空了 ，B 超就看不到胆囊了。所以，常规检查的前一天晚上，特别是12点以后，就不能再给孩子吃奶。检查当天上午8点左右，我将孩子抱出婴儿室，让孩子的父亲抱着一起到 B 超室检查。孩子的父亲在门外等着。医生反复检查好几次，可就看不到孩子的胆囊。医生说，孩子进食不到位。抱回去，下午再来吧。也就是说，医生估计孩子是因为空腹的时间不够四小时才看不到胆囊的。我抱着孩子出了 B 超室，并同孩子的父亲解释说，下午还得再来做一次。下午两点左右，我再次将孩子抱出婴儿室，同孩子的父亲一起到 B 超室再次检查。可无论医生怎样移动探头的位置，荧屏上就是看不到孩子胆囊的影像。医生同我商量说：“你明天再抱来检查一次吧，别下错了诊断。”我将孩子抱出 B 超室，很小心地同孩子的父亲解释说：“对不起，我们明天上午还得来检查一次。”这时，孩子的父亲哽咽着说。大姐，你就告诉我到底是怎么回事吧。我家前一个孩子就是因为胆囊缺失没了，我们全家就怕这个孩子也那样。听到这儿，我愣了一下，问他：“那你家信不信什么？”我话还没说完，他马上说：“信信信。信”我说：“那你就念法轮大法好，真善人好吧。”我也帮你念。说话间，我们就到了二楼婴儿室。我将孩子抱回了婴儿室，孩子的爸爸就走了。第二天，我早上上班，刚走到二楼婴儿室的门口，就听到有人喊我：“大姐！”我抬头看，认出了是昨天做 B 超孩子的爸爸。我就问他：“念了吗？”“哎，大姐。”我昨晚念了一宿，我说那就有效，你等着我，我进去抱孩子。我穿上工作服，抱着孩子，同孩子的父亲就一起去了 B 超室。我和孩子进屋，医生说：“还是那个没有胆囊的孩子吗？”我笑着说：“人家已经有了。”医生看我笑笑，认为我和他说笑话呢。医生拿起 B 超探头，就放到孩子的肚子上，马上一个清晰的胆囊图像就在荧屏上显现出来。我和医生两人都拍手大笑。这时，孩子的父亲听到笑声，也推门进来了。医生告诉他，孩子胆囊一切正常。这位父亲因诚心静念九字真言一宿。孩子的胆囊失而复得，这是医学能解释得了的吗？这不就是医学奇迹吗？
1: 请听时事评论，题目是“读德国书，唱法国歌，打俄国旗”。文章发表于民慧网， 2 0 2 3年9月8日。中共70多年来，读德国书，唱法国歌，打俄国旗。具体说，他们读的是德国马克思的书，唱的是法国革命歌，打的是俄共老大哥的旗。吸食的是中国人民百姓的血肉，可是民众稍微表示一点对中共当局的不同看法时，就会被冠以受境外势力、反华势力操控、恶毒攻击党和政府等等罪名。几十年来，中国民众在中共的血腥洗脑灌输中，在谎言的欺骗下，也搞不清到底谁是境外势力，谁是反华势力。现在应该是正本清源的时候了。马克思的《共产党宣言》开篇就说：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。”什么是幽灵？西方人说的幽灵，就是中国老百姓说的鬼魂。中国共产党从成立之初就把德国人马克思奉为老祖宗，顶礼膜拜，并把《共产党宣言》。作为自己的理论基础和建党纲领，是每一个党员的必修课。不仅如此，中共还把法国人编写的所谓《国际歌》作为中共的党歌，每个党员必须会唱。每逢召开党会和什么活动时，都要演奏《国际歌》。同时还把带有锤子镰刀的苏联国旗拿来作为自己的党旗，把自己的军队。跟其主子苏联一样，也叫红军。中共这帮草寇有了武装，就有更大的奢望了，要占山为王，篡夺政权。他们盘踞在中华民国的江西省，成立了“国中国”中华苏维埃国，其霸占的地区称作苏区，并且更加露骨的喊出了“武装保卫苏联”的口号。由于中共霍乱中华。被国民政府围剿，从江西一路逃窜到陕北，遇到了另一股共匪，因此盘踞延安。期间欺骗蒋介石搞所谓的国共合作，被国民政府编为第八路军。他们拿着国民政府的给养，却暗中勾结日寇。八年抗战中，中共确立了一分抗日，二分应付，七分发展的战略，让国军与日军。去前方浴血奋战，自己却高唱着到敌人后方去，在延安搞整风、种革命鸦片、通敌卖国。这就是为什么中共窃取政权后的几十年中，就没有一部正规的抗日剧，都是些什么地道战、地雷战、铁道游击队、平原游击队、小兵张嘎之类的闹剧。因为在正规战场跟日军作战的是国军。1 9 4 9年中共篡政后，首先做的就是卖国。中共允许苏联无偿使用中国的港口、领空，埋葬着中越战争中牺牲的中国士兵的国土也被中共送给了越南。而中共前党魁江泽民则将俄国与清政府签订的一系列不平等条约全部承认。将其霸占的中国领土全部拱手相让，其疆域面积达140万平方公里，相当于40个台湾。江泽民因此被国人称之为当代最大的卖国贼。还有，中共一直热衷于杀人。毛泽东时期制造了许多连年不断的运动：土改、三反、五反、工商改造、大跃进、大饥荒。文革等，邓小平时期的六四屠城，江泽民时期的迫害法轮功，中共在和平时期大开杀戒，杀地主，杀资本家，杀知识分子，杀六四的学生，杀法轮功学员，导致超过八千万中国人非正常死亡，比两次世界大战死亡的人数总和还多。共产党这种在和平时期。大肆杀戮国民的残暴，古今中外绝无仅有。想当年，中共的大跃进运动导致了四千多万百姓被活活饿死，而当时阿尔巴尼亚向中国要粮，周恩来一声令下，一艘从美洲购粮货船折返阿尔巴尼亚，拱手相送。60年代美越战争期间，中共无偿给共产小兄弟越南武器。弹药、粮食，可70年代中越战争中，越南就是用中国送去的武器弹药打中国的士兵，真是自取其辱。如今中国经济不断下滑，百姓民不聊生，而中共不顾中国人的死活，打肿脸充胖子，为了拉拢非洲那些穷国和什么阿尔巴尼亚等那些贫穷的共产小兄弟，要钱给钱。要物给物，要什么给什么，毫无节制的大撒币。自古以来，我们的祖国称作神州，中华文化称作神传文化，中国人民称作神的子民，中华儿女炎黄子孙。而共产党来了以后，按其全世界流氓无产者联合起来的祖训，到处纠结痞子造反，祸乱中华。绑架人们向前苏联国旗、所谓的中共党旗宣誓：“我志愿加入中国共产党，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”这个恶毒的誓言其实是一个卖身契，把自己卖给了德国人马克思这个幽灵。更可恶的是，中共绑架中国的娃娃们发毒誓。遵照中国共产党的领导，为共产主义事业贡献一切力量，使娃娃们从小就失去了炎黄子孙的魂。每逢十月一日，中共总不忘把其德国前苏联祖宗马恩列斯的像摆放到天安门广场以祭奠，同时从城市到乡村，处处可见庆祝祖国多少多少年华诞的巨幅标语。百姓愕然，议论纷纷。上下五千年的中国，怎么才几十年滑蛋呢？这真是不打自招。中共变相承认了共产党与中华民族格格不入。共产邪灵切政中国的历史，才是他真正历史的铁证。这个读着德国人写的书，唱着法国人编的歌，对着前苏联国旗宣誓。把贪污的钱存在瑞士银行，把老婆孩子送到美国去享乐的中共，却忽悠老百姓说：“美帝亡我之心不死，我们不搞西方那一套。”说到这，咱们应该看清了中共到底是什么东西了吧？中共是中国真正的动乱之源，是附着在我们中华民族中的邪灵附体，是真正的境外势力。真正的反华势力，这个祸乱中华百年的杀人党、卖国党的中共，已是臭名昭著、恶贯满盈，人神共愤，其罪恶罄竹难书，神要彻底清算他了。2002年，贵州省平塘县发现了一块巨大的石头断面上，惊现出六个大字：“中国共产党王。多名中科院专家现场考察，证实这六个大字是天然形成，由古生物化石堆积而成，没有任何人工雕琢的痕迹，距今已有 2.7 亿年的历史了。藏字石的出现是上天向全人类公告：老天要灭中共这个恶魔，而中共并非一个空泛的名词。他由亿万个党员、团员和少先队员组成，在党团队员们发出毒誓，说要把自己的生命献给中共及其附属组织的时候，他们就成为了中共的一份子，在壮大着他的力量。那么，天灭中共时，这一个个党员、团员、少先队员自然也就难逃牵连。俗话说。人乃万物之灵，生命是最宝贵的。在天灭中共之际，赶快退出中共及其附属组织，摆脱中共邪灵的控制，在天灭中共的大淘汰中不给他殉葬。以上的时事评论内容选编自《民会评论文章。读德国书，唱法国歌，打俄国旗。
0: 大家好，很高兴又与您在明慧广播神传文化节目中相遇了。我们今天要分享的是历史上知名政臣间的差别。欢迎您的收听。历史上有许多知名的政臣，有的与君主相知相惜，被君主肯定于封赏，如唐代的魏征；有的不见容于君主，被君主罚俸罢,罢官。如明代的袁可立，同样被后世称颂为刚正不阿的名臣，为什么结局迥异呢？历史上最有名的政臣当推魏征，唐太宗称赞魏征说：“魏征随事见政，多重朕失，如明鉴照行，美恶必见。”魏征之见起于善念。习君臣之礼，并说之以道理，所以能让君主接受并改变成见，是怀善心之见，也善于见。据《资治通鉴》记载，贞观十年，文德皇后去世。皇后与太宗少年结发，两人共同经历战乱与兄弟夺皇位的生死危难，他们相知相惜。相互扶持，间谍情深，因此文德皇后死后，太宗对她思念不已，就在宫中建了层关，以便可以登高眺望她的陵墓昭陵。某天，李世民让魏征陪同上层关，并指着昭陵的方向问魏征是否看到昭陵。魏征认真的看了看，说。臣老眼昏花，看不见。太宗就指着昭陵的方向指示魏征。魏征说：“哦，我以为陛下望的是献陵，献陵是太宗的父亲高祖的陵墓。如果是昭陵，臣当然看见了。”当下，李世民明白了，魏征是在提醒自己。不应该一心思念过世的皇后，而毫不追念已逝的父亲。而且，夫不祭妻是当时的礼制。后来，太宗含泪拆掉了层观。这则谏言的故事中，魏征并没有直言说：“您不要只顾着思念亡妻而忘了先父，这不合孝道与礼制，会招臣民批评。”而是智慧的点醒太宗，其中包含着对太宗思念爱妻的同理心，以及不忍太宗被批评不合理法的善念。《资治通鉴》还记载了另一则魏征善谏的故事。贞观元年，太宗派人征兵，中书令封德仪上奏说：“中南虽不到十八岁，其中体格壮士者。”也可一并蒸发，太宗同意，但命令下达后，魏征反对签署执行，往返共四次，太宗大怒，将魏征召进宫中责备说：“身体壮实的中南都是那些奸诈谎报年龄以逃避劳役者，征召他们有什么不妥？让你如此的执意反对。”魏征回答说。军队重在统御得当，而不在于人数众多。陛下只要征召身体健壮者，并统御得法，便足以无敌于天下。何必多征年幼者以虚增人数呢？而且陛下常说要以诚信治天下，让臣民都没有欺诈行为。现在陛下即位不久，却已经失信多次了。太宗惊愕地问：“我如何失信了？”魏征答道：“陛下即位之初下诏说，关中地区免收租税两年，关外地区免除劳役一年。之后又下令说，以纳税和以服劳役的，从下一年才开始免除。这造成以退还百姓的东西又重新征回，百姓怎能无怨言？”况且现在是既征赋税又征劳役，与陛下的诏令相左。另外，与陛下共同治理天下的都是地方官吏，日常的行政都交由他们办理。可独独对于征集兵员业务，您怀疑当中会有欺诈行为，这又与您所谓的诚信治国不同。太宗听后高兴地说。你议论国家大政，确实都切重要点。如果政府没信守政令，百姓便无所适从，国家又如何能得治呢？我犯了大错，于是下令不征召钟南，并赐魏征金瓮。这一则故事中，魏征先肯定太宗的德政，再仔细推敲政令间矛盾之处，有理有据。谨守君臣之礼，没有情绪性的指责，是为善谏。忠言直谏，但却非善谏的例子，如袁可立对明神宗的谏言。袁可立字礼清，号节环，是明代的直臣廉吏，以不畏权势、秉公断案之名远扬，曾因直言进谏。而遭神宗夺俸与削职，董其昌结还原公形状与《成正性绥州志》记载，万历年间，时任御史的袁可立上书说，几年来朝堂有许多议论，言语激烈而激怒圣上，导致被废斥的臣子不下百人，这些人都是陛下征询谏言，宣扬政令。发展国家有功者，现在您把他们都视为卖弄正直、沽名钓誉之辈，那么当这些被您视为卖弄正直者都被斥退了，真正不正直者就会进迁；那些被您视为沽名钓誉者遭责骂，真正名誉已毁者就得到重用；百姓的安乐困苦，官员的清廉腐败。还有谁能为陛下说出实情呢？国政就会江河日下，可怕啊！上书后，皇帝对他罚俸一年，之后雷击景德殿。袁可立趁机再上书说：如果陛下未能亲自主持祭祀，早晨的讲经读史废弛，奏章也不及时批阅，赏罚不一致。征税搜刮导致民怨，是非错乱，闲奸不辨，导致忠贤含冤，正直的人心怀愤恨。难道这是顺应天道吗？上书后触怒神宗，袁可立最后被革职为民。在这篇故事中，虽然袁可立有犯颜直谏之勇，但言语间明显指责君主昏聩。违逆天道，明神宗晚年确实治国无道，这样的非礼言辞很难达到辅政的目的，只能说是直谏而非善谏。无论是古代官场或现代的职场，说真话的人往往不受喜爱，所谓忠言逆耳。但是当坏消息传递不到当权者，这个组织就无法自行与改进，便容易步向衰亡。说真话是美德，但为什么很多当权者听不进谏言呢？除了当权者自身的原因外，有时候是因为说真话的人认为真理傍身而理直气壮，或者不理解当权者的处境，却以自己的认知为判断准则。起了他错己对的轻蔑心，甚至是强制要对方认错的争斗心，就让对方产生负面的情绪，也给自己的可信度减分。因此，先具足善心与祥和的心态，考虑别人能否承受，对别人有没有伤害，自然真话就比较能被接纳，才能达到善见。辅助善政的目的。好，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目再会。最后是天音静乐，请欣赏歌曲。
4: 匆匆，真的谁明白？花开蝶满园，花落鸽飞散。等一天，轮回数万年，姻缘连出缘，大雄蜘蛛下人间。
0: 听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收
4: 听，我们明天同一时间再会。